0: Ahora viendo nuestro pasaje en esta mañana Estamos viendo un poco acerca de esta historia Y en el capítulo 6 lo vamos a buscar allí Pero vemos que el rey de Siria sitió la ciudad de Samaria Y fue su forma y fueron muy astutos para sitiar y esperar Y simplemente no permitieron ellos que nadie entrara ni saliera de la ciudad Y después de un tiempo se acabó la comida dentro Se acabó la vida y luego empezaron una crisis muy fuerte dentro de ellos hasta que la situación llegó de ser que una cabeza de un asno valía 80 piezas de plata ahora para entender lo que significa eso es que en nuestra moneda hoy en día equivale unos 783 dólares para una cabeza de asno algo caro para comer así y luego hasta peor vemos que la cuarta parte de un cab de cierco de palomas estaban comiendo hasta el cierco y eso era, este, era una cantidad de como medio litro en, en la forma seca y lo valió por 50 dólares obviamente ellos no pudieron comer no pudieron sobrevivir y hasta que llegaron de empezar a comer hasta seres humanos también pero vemos que ellos llegaron al punto de la muerte que vamos a hacer con esta vida vemos ahora en la historia la, también la historia de los cuatro leprosos los cuatro hombres leprosos que estuvieron llegando allí debido a su enfermedad ellos fueron rechazados de la sociedad, ellos vivieron, vivieron hambre y también estaban al punto de morir y hermano vemos en la vida todos pasamos por tiempos difíciles, este mundo genera dificultades en nuestras vidas No hay nadie que sea extinto De dificultades Algunos con más que, que otros Pero todos tenemos el mismo problema Vivimos en un mundo De pecado Vemos la desobediencia La decepción Los problemas que hay en ese mundo Vemos a los matrimonios En problemas Separaciones, divorcios Y vemos que muchos sufren y viven En muchas muchos problemas familias divididas muchos problemas que hay y luego obviamente las enfermedades y la muerte pero saben que Dios sabe todo Dios este nos conoce Él sabe lo que nosotros necesitamos para tener nuestra vida hasta que cuando vemos en la histo esta historia el rey se había abandonado a Dios y con ese abandono vino esta situación en donde vivía. Y al final vemos que él pone su fe en Dios de nuevo Y fue una manera para arreglar la vida de él Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Solo vemos los problemas Solo vemos lo negativo Solo vemos que es difícil la vida No entendiendo que Dios está tratando de hacer algo también en nuestras vidas Pero muchas veces no aprendemos Muchas veces perdemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pues esta historia está hablando de pide algo difícil y esperar la dirección de Dios en la vida. Dios nos quiere enseñar. Dios quiere hacer algo especial en nuestras vidas. Ahora recuerden, Él está preparando un lugar para nosotros. En un día vamos a estar por toda la eternidad en la gloria Sin la muerte, sin el pecado, sin las enfermedades Sabemos que el final de la historia para el creyente Es una historia muy brillante, bonita pero muchas veces no entendemos que Dios está pasando cosas en nuestras vidas por eso esperando la voluntad de Dios muchas veces y la iglesia de Él es algo difícil vemos este en nuestras notas si tiene una, una, una pluma o lápiz en la mano puede contestar llenar los espacios que hay pero número uno vemos que en las pruebas servimos al Dios verdadero en las pruebas servimos a un Dios verdadero. Y aunque vivimos en tiempo con problemas, entendemos que aún servimos al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que oye, al Dios que contesta, al Dios que nos conoce. Porque vemos que Él está ahora mostrando eso aquí en el versículo número uno. Elisteo el ahí está en ese momento. Vemos que el futuro sí parece mal. El futuro parece mal. Cuando vemos el futuro de Samaria, vemos problemas en su economía. Ellos tuvieron falta de empleo. Ellos encontraron inflación Falta de los productos básicos Casi está parece, parece como nosotros hoy en día En la vida que nos toca a nosotros Pero vemos que fue su momento en ese tiempo Problemas con la seguridad No pudieron proveer por su familia El enemigo su afuera esperando para matarles La muerte fue segura para ellos y aparte de eso también problemas con la dirección. El rey, el quien debe estar pues en control de esa situación, fue uno que estuvo desesperado. Él no sabía qué hacer. Y cuando vemos a nosotros, hermanos, nosotros, nuestro futuro, es un futuro que no es muy bonito. Vemos es el futuro en la política. Nos falta buena dirección en nuestro mundo, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo en general. Vemos que hay muchos que están no saben cómo dirigir y cómo ayudarnos en nuestra vida. Vemos que hoy en día que hay de desinformación información y mentiras y es difícil hasta saber qué hacer ahora voy a poner una una este, un comercial aquí en medio en una semana más vamos a ir a votar en nuestro país espero que sepan a lo que está votando Espero que están informándose de lo que son las proposiciones que están poniendo en el papel, papelete de voto. Espero que están informados para votar correctamente. Déjeme decir hermanos, somos creyentes en Cristo. Nosotros no votamos nuestros deseos, votamos los valores cristianos. Si alguien está para el aborto. Nosotros estamos en contra de ellos. Ni modo las promesas que dan. Ni modo las mentiras que cuentan de la, del otro partido. Somos cristianos. Somos creyentes en Dios. Si uno, no tenemos tiempo en eso. Pero si hiciera una historia de cómo ha ido el aborto en los últimos 50 años... Estaría sorprendido lo que los que están a favor del aborto hoy en día. ¿Qué eso dice, hermanos? Vamos a votar en otra semana más. Y es algo importante que entendamos. La mayoría de las proposiciones es simplemente un no. Pero debe estar informando para poder votar no según su deseo o lo que está escuchando o cómo le cae el político. Sino lo que dice la palabra de Dios. El futuro hermanos en la seguridad de la familia Vemos que hasta este, Hace que dos días Entró alguien En la casa de Pelosi este, este Golpeando a su marido Falta de seguridad En nuestro país Falta de seguridad en nuestras vidas Chicago hay una nueva Nueva ley que está empezando Que ni van a castigar a los Criminales y si alguien Entra a la casa ni la policía va a entrar para sacarlo. Vemos en otras ciudades, siguen lo mismo. Gracias a Dios que aquí en California todavía no está entrando eso. Pero estamos entrando en un tiempo difícil. La violencia está en aumento. Y hermanos, cuando vemos el futuro en la sociedad, las leyes supuestamente para proteger, proteger los derechos de, los, eh, eh, de, de nosotros y estamos ahora protegiendo a los que son criminales. Los países peligrosos que ni tienen de... Que no, no tienen para detener la violencia que vemos. Vemos los que están queriendo hacer la maldad en ellos. Estamos en un tiempo. Bien al futuro, hermanos, no hay mucha esperanza. Vemos también en Ciso B: culpan a Dios por su propio mal. Culpan a Dios por su propio mal. Otra vez en capítulo 6. Por el tiempo no vamos a leer allí. Pero vemos que este el rey. Él quiso quitar la cabeza del profeta. Ahora está entrando un tiempo difícil y en vez de culpar lo que es culpable, culparon al varón de Dios. Últimamente quisieron culpar a Dios. Y así están viendo hermanos en este día, pero el rey culpó a Eliseo, quería la cabeza de él. Él convirtió lo bueno en malo. Eliseo era el varón de Dios, él predicó el arrepentimiento al pueblo, su ministerio era bueno para el pueblo, pero el pueblo rechazó la palabra de él. Y hermanos, como vemos hoy en día, hay muchos que culpan a Dios esta semana. Fue un joven que tenía su Biblia en la mano Llegaron algunos para quitarle la Biblia Estoy hablando aquí en los Estados Unidos Quitar, Le quitaron la Biblia Empezaron a romperla Y con su ira tan grande Empezaron hasta a comer las páginas de esa Biblia Pero Vemos que está ahora muchos en contra De lo que Dios está haciendo Y culpan a Dios cuando la culpa era de ellos. Acab, digo, Acab y Jezabel mataron a Nabal en la historia por su viña y lo, Dios dijo que él le castigaría por su maldad. Y lo encontramos en 1 Reyes capítulo 21. Vemos que ese castigo fue pasado hasta su hijo Joram, quien fue el rey actual en ese momento. Hermano, debemos entender que Dios sabe lo que está pasando. Él sabe, Él ve la maldad, los que los malos no van a escapar la ira de Dios. Nosotros que estamos viviendo debemos tener cuidado cómo reaccionamos a las pruebas en donde vivimos. ¿Qué hacemos cuando está todo en contra de Dios? ¿Qué hacemos con las leyes? Nos prohíben estar en asistencia en la casa de Dios ¿Qué vamos ¿Cómo reaccionar cuando el mundo dice que nosotros somos el problema en el mundo en donde vivimos? Hermanos, este, vemos que culparon a Eliseo El mundo culpa al cristiano La persecución hermanos de los cristianos en el primer siglo fue muy difícil En Hechos capítulo 8 versículo 1 dice y Saulo que consentía en muerte en su muerte. Aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Vemos que en el primer siglo fue persecución. No es algo nuevo. No es algo distinto solo para este tiempo en donde vivimos. Sino desde con Cristo el mundo fue en contra de él. Vemos, hermanos, que hay mucha persecución. En el día presente Vemos aquí atrás de mí un mapa Ahora esa parte que está en amarillo rojo Vemos que es la parte donde hay más persecución En el mundo hoy en día Si ve bien va a ver que hasta México Está incluido en ese mapa Ahora qué representa ese mapa Representa que según las estadísticas Más de 360 millones de personas Sufrieron persecución persecución y discriminación en su país el año pasado esos datos están en su hoja, también sus notas si la quiere ver allí eso representa hermanos de una persona en cada siete en este mundo sufre persecución no estoy hablando cuando fue Saulo no estoy hablando en lugares donde están estoy hablando en todo el mundo y en este siglo cinco mil 898 cristianos fueron asesinados Un aumento de 24% desde el año 2020 Ahora cuando hablo de eso hermanos Yo estoy hablando de los que fueron asesinados por su fe Por su fe. nada más Entrando en iglesias para matar a la gente Matándoles solamente porque son cristianos Vemos hermanos también que 5.110 iglesias Fueron atacados o cerrados un aumento de 14%, 6175 cristianos fueron arrestados sin juicio, 3829 cristianos fueron secuestrados, un aumento de 124%, pero vemos que hoy en día estamos viviendo en los tiempos como este Eliseo, vemos que el cristiano está considerado como la plaga de la sociedad. Cuando vemos, hermanos, un periódico que salió hace pocos meses, dice que el nacionalismo cristiano es la amenaza más grande para la libertad religiosa de los Estados Unidos. Es lo que opina la política en este porque fue un político que dijo eso. Están bien hermanos que hoy en día están viviendo en tiempos difíciles y en los tiempos difíciles culpan a Dios, la inflación, el costo de gasolina, la vida tan difícil, ¿Quién tiene la culpa es Dios quien tiene la culpa y por eso vemos es el mundo igual con vivir a ellos que vivimos hoy en día. Vemos que Coram, el rey Coram, él culpó a Dios. Pero cuando vemos la Biblia, hermanos, muchos sufrieron dificultades. Job. Vemos que Job en la vida que tenía no culpó a Dios. Vemos a José, el que fue vendido a la esclavitud, nunca culpó a Dios. Daniel, cuando estuvo sentado en el fose de Leones, no culpó a Dios. Los cuatro hebreos, ese, ese, los tres hebreos que estuvieron en el horno ardiendo, no culparon a Dios. Por eso no es algo natural, sino es algo de una decisión. ¿A quién servimos en este día? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es Él quien prepara la, el lugar para nosotros? Debemos entender cómo el mundo quiere traernos afuera de lo que es de Dios. Pedro entendió una verdad muy tremenda en Juan 6, 68. Cuando él dijo, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos en esa mañana? ¿Quién tiene la verdad? Pues solo Dios tiene la verdad para nosotros. Pero vemos como el mundo, igual como este tiempo con Eliseo, vemos que el mundo en donde vivimos con nosotros. Culpamos a Dios con una enfermedad. Culpamos a Dios con el desánimo. Culpamos a Dios con la ansiedad. Culpamos a Dios con las dificultades. Cuando el pecado de nosotros es el problema. Culpa, vemos hermanos, si o se hay que confiar en la palabra de Dios, la palabra de Dios, lo que predico en este momento, lo que aprendemos de esta historia. Cuando vemos nuestro capítulo, versículo 1 del capítulo 7, dice Eliseo: Oíd, palabra de Jehová, así, así dijo Jehová: Mañana a esas horas valdrá un se de flor de harina, un ciclo. Y dos seas de cebada, un ciclo, casi regalado. En un momento cuando una cabeza asno, más de 700 dólares, si quiere comer un poco de estiércol de paloma, nunca he tenido tanta hambre para ni probar eso, con 50 dólares, Él está diciendo, mañana vamos a ver que la comida casi la va a estar regalando. La palabra de Dios. Nosotros vivimos con las ansiedades, no confiando en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros entendemos que falta de confianza es pecado, como lo vemos en nuestra historia. Vemos el poder de Eliseo. Fue la palabra de Dios. Él dijo: oíd. Él dijo, así dijo Jehová. Él habló con valor valiente. Porque él conoció a Dios quien iba a cambiar la situación para ellos. Hermanos, hay que confiar en Dios quien va a, confiar, a cambiar. Y nuestra situación que tenemos hoy en día es nuestro. Dios el poder es hermanos del pastor que predica es la palabra de Dios yo no soy nadie pero hermanos su palabra es todo yo no sé nada la biblia sabe todo yo no tengo nada para ofrecer para la palabra de Dios tiene todo para ofrecernos en esta mañana la palabra de Dios en nuestra situación en este día el problema que hoy en día que vemos muchos que no predican correctamente la palabra de Dios Hay muchos profetas falsos como encontramos en Ezequiel Este que dijo acerca de los que estuvieron violando su ley Contaminando sus santuarios Vemos que ellos dijeron así ha dicho de Jehová cuando Jehová no lo había dicho La confianza está en la palabra de Dios en esta mañana Dicen primero el Señor Pedro 1 tenemos también la pro palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día escale. Está hablando de la palabra más segura para nosotros. Qué bonito nuestro futuro, porque Dios está en control de nuestro futuro. Los que están abandonando el camino. Los que están abandonando sus valores, los que están votando fuera de los principios bíblicos. Están abandonando porque es Dios quien está en control de este mundo hoy en día. La palabra de Dios es lo que nos da valor en nuestra vida. Como Romanos 1 dice, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío. Primeramente también al griego, es el poder de Dios, la palabra de Dios. Vimos hermanos su dirección. Pero también vemos, hermanos, en número dos, un paso de fe de las opciones. Un paso de fe de las opciones. Hermanos, esta mañana hay mucha tentación de reaccionar en vez de seguir lo que Dios dice. Hay mucha tentación relajar en nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias En vez de relajar en lo que Dios dice Vemos aquí en versículo 4, capítulo 7, versículo 4 Si, tratara, si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella Y si nos quedamos aquí también moriremos Vamos pues ahora y pasamos al campamento sirios, si ellos dieran la vida, viviremos. Y si nos, diera, si nos dieran la, la muerte, moriremos. Vemos que estos leprosos fueron presentados con tres opciones. De las tres opciones, dos eran muerte segura. La tercera opción tuvo tal vez una opción de vida en ellas. Vamos a ver esas opciones que hay para nosotros también esta mañana. Número uno, inciso A, vemos la opción número uno: es retirarse. Opción número uno: es retirarse. El hambre estaba en la ciudad. No hay futuro volviendo donde estaba. En la vida cristiana, hermanos, no hay futuro volviendo donde estaba hay muchos que en vez de seguir adelante vuelvan para atrás en vez de seguir por pasos de avance vuelven como estaban cómo vivía antes de la salvación Uf, podemos hablar de toda la mañana de lo que hacían pero muchos en vez de seguir adelante vuelven a vivir como antes vivían retirarse no pues pastor es difícil es difícil ir a la iglesia es difícil obedecer a Dios es difícil diezmar es difícil ser obediente por eso voy para atrás en mi vida cristiana hermanos eso significa la muerte segura eh, volver a la vida antigua en la ciudad hubo muerte para los leprosos la palabra clave que vemos aquí dice si tratáramos si tratáramos si, si tratáramos volver y estar en casa el domingo en la mañana Si tratáramos de volver a vivir como antes Si tratáramos de hacer las cosas que antes hacíamos Hermanos en esa manera hay muerte segura Muchos tratan Muchos piensan no pues pastor yo puedo ser un buen cristiano en mi propio mundo Así mi propia cosa Vemos que con ellos entendieron que no lo podían hacer. Somos salvos de la vida antigua. ¿Qué dice hermanos en 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que debe seguir, hermanos, en nuestra salvación. Dice en Romanos 6.2. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La vida cristiana es una vida que sigue adelante. El corito. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás estos leprosos ¿qué haremos volvemos y en volver seguro vamos a morir vemos la opción número dos hermanos el número dos es no reaccionar no reaccionar no moverse significaba morir ellos saben una posición difícil rechazados por la comunidad un lugar de peligro fuera de la ciudad y sin recursos ellos en ese momento tenía opción vamos a volver a la ciudad que significa moriremos pero también podemos quedarnos donde estamos y moriremos nuestra vida está presentada con opciones en esta mañana hay muchos que quieren volver Llegaron a casa de Dios Recibieron a Cristo como su salvador No pero pastor voy a volver a mi vida Muerte espiritual hay Hay que avanzar No pues pastor aquí me quedo No voy a avanzar no quiero moverme Así fue para ellos también fue la muerte para ellos también Vivimos la vida con muchas decisiones ya hechas vida de pecado, vida de desobediencia y muchas veces la vida de su pasado provoca desánimo y decepción muchos están paralizados porque viven en su pecado hermanos es tiempo de despertarse y movernos en la vida porque si queda igual morirás ven qué dice aquí hermanos en, en romanos 13 11? en esto conociendo el tiempo que ya es es ya hora de levantarnos el sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos amigo en esta mañana que ha entrado todavía que no conoce a Cristo si sale igual morirás hay que movernos hay que avanzarnos si está en desobediencia, si sigue así, morirás. Si estás en pornografía, si estás en los, las cosas malas en este mundo, los vicios que hay, morirás. Hay que dejar, hay que despertarnos y seguir adelante en nuestra vida. Uno es... Retirarse, uno es no reaccionar, número tres, opción número tres, tomar un riesgo, tomar un riesgo, levántate y haz algo, no pues pastor no soy seguro, no soy seguro de esto de la salvación, no soy seguro de lo que está predicando la palabra de Dios, bueno pues quédese, va a morir, regrese, va a morir. Toma el riesgo, toma el riesgo, yo voy a aceptar a Cristo para ver, voy a aceptarle para darle la oportunidad de hacer algo grande en mi vida. Dios quiere usarnos pero muchas veces requiere un riesgo, otra palabra para un riesgo es la fe, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Un fe significa un paso aunque no sabe cuál es el fin de ese paso La fe es poner en Cristo eh, confiando en Él para nuestra vida y nuestra salvación Pero vemos con ellos ir, ir, ir al enemigo fue algo riesgoso pero ellos entraron buscando algo que iba a cambiar la vida Moverse siempre es algo riesgoso sin saber nunca ha pasado por allí un cristiano que está paralizado viviendo en su, en su vida no en obediencia no quiere pasar tiene miedo de pasar un paso más adelante en la vida es la vida que quieren las pruebas servimos a un Dios verdadero es un paso de fe de las opciones que hay número tres hermanos último Proclama las bendiciones de Dios Proclama las bendiciones de Dios Versículo 9 dice Luego se dieron el uno al otro No estamos haciendo bien Hoy es el día de buena nueva Y nosotros callamos No es bueno No es bueno cuando estoy callado Con algo tan bonito que Dios me ha dado no es bueno ser callado cuando Dios ya nos ha dado bendiciones en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de su vida en ese día? A Dios damos gloria. ¿Ese, ese especial que fue cantado es su canto o solo de, de Israel? ¿Está viviendo la vida como debe de vivir? Proclama este Proclama este, Las bendiciones de Dios Encontraron su, su ministro Encontraron su ministro Para su necesidad Encontraron su ministro de, Para su necesidad Versículo 8 Cuando los leprosos llegaron a la entrar al campamento Entraron a la tienda Y que comieron Bebieron Voy a dejar de cierco Para los otros Aquí hay una chuleta, si quiere seguir viviendo el mugre de este mundo, así es, es cierto. Hay palomas afuera, podemos encontrar algunas. si quieres ir tras de yo puedo encontrar algunos depósitos. Pero para ellos encontraron lo que necesitaban en su vida cuando yo veo la vida cristiana y la cosa que me emociona más que todo es ver una persona que acepta a Cristo su vida empieza a transformar empieza a encontrar el gozo como nunca hay unos que yo puedo contar que yo conocí antes de salvación una pobre hermana llegó a la iglesia y eh, su apariencia pues me asustó fea mucho fue su expresión pero, uff, ¿quién es ella? Y aceptó a Cristo. Pocas semanas después, su apariencia muy diferente. Su sonrisa contagiosa. Su vida transformada. Es lo que hace el Evangelio. Nos transforma. Usted no conocen al Pastor Collins verdaderamente. Conoce al quien fue redimido y cambiado y transformado por el poder de Dios en mi vida. Y Él quiere hacer lo mismo para todos nosotros en este día. Por eso ellos encontraron lo improbable, improba se hizo probable, lo imposible, se hizo posible. Con la obediencia encontrará el cumplimiento de sus necesidades. Cristo sabe lo que realmente necesitamos en este momento. Pero pastor, mi dinero rinde no puedo comprar mucho. Pero pastor la vida está difícil para mí. Yo entiendo. Pero, pastor tengo una enfermedad. Algo que me ha hecho difícil la vida. Yo entiendo todo. La cosa es que Dios sabe lo que necesitamos para nuestras vidas. Muchas veces son las dificultades que nos trae más cerca del Señor. Las usa para nuestro bien. Este hambre que vemos. Cambió el corazón del rey. Y el corazón, de, el corazón de muchos. Muchos confiaron en Eliseo. A través de lo que pasó. Cuando vemos antes de esta situación. Vemos que nadie quiso obedecer. Ahora lo vemos ahora queriendo obedecer a Dios. Dios pasa circunstancias para nuestro bien en nuestras vidas. Vemos que encontraron también satisfacción. Versículo 8. Cuando los retrosos llegaron a la entrada del campamento, llegaron a una tienda y comieron, bebieron y tomaron de allí plata y oro. Y vestidos y fueron los que escondieron. Encontraron más que simplemente la comida Sino algo de satisfacción Oro Para un leproso que es oro Algo de la imaginación Algo que no es real para ellos Leprosos no eran los ricos de la tierra Sino los más pobres y ahora vemos que ellos encontraron algo hasta más que hubieran podido tener. Dios nos da lo que necesitamos. Hay recompensa en la obediencia a Dios. 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Su presencia ahora no está en vano. Su obediencia no está en vano. Poniendo su fe en Cristo en esta mañana no está en vano. Es algo que Dios quiere que sigamos en este día. No queremos salir igual como entramos. Queremos salir con más ánimo, con más obediencia, con más decisión servir a Dios. Vemos que con eso cambió todo. Hay satisfacción. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nunca piensa que es difícil servir a Dios. La recompensa siempre es mucho más que lo que cuesta El yugo ¿Qué es el yugo? Fue usado para dominar a un animal Un bestia Y luego para llevar una carga Cristo dice El mío es fácil Es fácil Es fácil servir a Dios en realidad El problema es que nunca ponemos En esa posición para servir Cristo quiere bendecirnos pero muchas veces nos falta la fe para ese paso de obediencia. Para seguir adelante con lo que Dios quiere con nuestras vidas. Enciso C. Encontraron la salvación para el pueblo. Recordando. En ese pueblo comiendo cabeza de asno. Comiendo estiércol de paloma. Estoy hablando de ricos los que tenían más así comieron Otros comiendo Comiendo sus hijos Que está viendo Que una situación muy difícil Y ahora un lugar Salvo Tal vez aquí en esta mañana Y ha llegado Y no tiene la certeza De la vida eterna Cristo vino Y ofreció la vida eterna Ese ofrecimiento es para Todos no hay ninguno que está aquí que no puede salir ahora con la salvación, es algo seguro, pero hay que entender lo que Dios hizo por nosotros, no es simplemente saliendo y pensar Ay, yo soy sano, no, hay que pasar los pasos, ¿cuáles son los pasos? Número uno, reconocimiento. Dice la Biblia que somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera cosa, a entender, somos pecadores, somos separados de Dios, apartados al destino del infierno. Cristo nos quiere rescatar de ese estado de perdición. Primero, hay que entender, usted necesita la salvación. Sin la salvación va a morir e ir al infierno. Pero Dios no quiere eso, por eso se paró ahí. Él dijo en Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo, Cristo, murió por el pecador, usted. Cristo, justo, murió por el pecador, yo. Cristo tomó su castigo cristo tomó mi castigo Por eso primero entiendo tengo necesidad número dos cristo pagó por esa necesidad cristo ya pagó por sus pecados cristo sufrió por usted ya entonces lo aplico a mi vida pues muy fácil Dice la Biblia en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna Cristo ahora nos ofrece salvación gratuita No te cuesta nada si sales ahora pensando, pues yo voy a, a, a obrar poco mejor. Yo voy a ser mejor a mi, portarme mejor a mi prójimo. Voy a ser mejor vecino. Ya no voy a tomar. Así todavía será condenado. Porque tiene que recibir ese regalo. Es lo que Cristo está diciendo. Usted es un pecador. Cristo murió por usted. Le ofrezco gratuita, gratuitamente la salvación. ¿Cómo? Romanos 10, versículo 9, si confesamos, perdón, si confesamos con, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Simplemente orar, Señor, entiendo que soy un pecador. Entiendo que tú pagaste por mi pecado. Entiendo que es un regalo que recibo y ahora simplemente... O recibir ese regalo tuyo. Ahora yo prediqué la semana pasada. Si pone esa fe en otra persona, será condenado. Ni modo quién es. Porque también está muy claro en lo que dice él ahí en, el, en, el, en, capítulo, en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que pueda ser salvo. O oh, solo Jesucristo. Por eso las opciones. ¿Qué va a hacer esta mañana? Para la persona que no está según salvación. ¿Va a salir igual? ¿Regresar? ¿Retirarse? Muerte. No pues pastor voy a esperar. Muerte. O. Paso de fe. Pastor voy a poner mi fe en Cristo. Puede ser si que hay un cristiano. Que Dios tocado en su corazón. No ha vivido como debe. Hay pecado en su vida, hay desobediencia, no tiene la fe como debe tener, ¿qué va a hacer? ¿Retirarse igual? Muerte. Vamos a pasar más adelante, muerte. O tomar una decisión, un paso por adelante en esta mañana.